0: Willkommen, ich begrüße Sie zur Fernsehkanzel. Wir machen heute Fortsetzung mit dem Thema aus der letzten Sendung. Dort haben wir gehört, wie die ersten Christen massiven Einschüchterungen und Bedrohungen ausgesetzt waren. Wie hätten Sie darauf reagiert? Wäre auch Ihre erste Reaktion gewesen, zu beten? Denn genau das taten die ersten Christen. In der letzten Predigt haben wir gehört, wie sie sich in ihrem Gebet daran erinnerten, wer Gott ist und dass dieser Gott gesprochen hat. Welchen letzten Aspekt sie vor Augen hatten und wie nach all dem ihre Bitten aussahen, hören Sie jetzt. Die Verfolgung der ersten Christen
1: begann. Petrus und Johannes waren vor dem Hohen Rat, der höchsten Instanz der Juden. Sie bekamen ein Verbot, über Jesus zu sprechen in ihrer Not kamen sie zu den Ihrigen, das sind die Gläubigen, und berichteten davon. Als Reaktion darauf schmiedeten sie nicht zuallererst Pläne, wie sie aus dieser Situation herauskommen, sondern sie beteten einmütig und sie erinnerten sich zuerst daran, wer Gott ist, er ist der Schöpfer, und zweitens, dass dieser Schöpfer spricht. Und dann sehen sie drittens, dass Gott ein Gott ist, der regiert. Gott, du hast entschieden. Was beten sie? Vers 27. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, und nun hör mal, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss Zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Diese Verschwörung von Herodes und Pontius Pilatus und allen Beteiligten gegen den Gesalbten, den Sohn Gottes, war nicht Ergebnis eines Zufalls, das die sich gerade mal irgendwo begegnet sind und sich eins geworden sind darüber, sondern es ist geschehen, weil Gott es bestimmt hat. Wir haben in diesem Abschnitt eine Bestätigung davon, dass nichts in dieser Welt ohne den souveränen Willen und die Herrschaft Gottes geschieht. Und nicht einmal der furchtbare Tod von Jesus ist davon ausgenommen. Die Gewissheit, dass Gott einen Plan für die Welt hat, ergibt sich aufgrund seines souveränen Willens und wird durchgeführt aufgrund seiner allmächtigen Hand. Und daran haben die Christen geglaubt, die ersten Christen. Sie haben ganz fest geglaubt, dass Gott alles bestimmt. Sie haben an die Vorsehung Gottes geglaubt. Das heißt, sie waren davon überzeugt, dass alles, was auf dieser Welt geschieht, von Gott gelenkt und bestimmt ist und dass nichts passiert, was nicht von ihm abgesegnet ist. Für sie war dieser Gedanke nicht irgendwie so eine leere theologische Meinung, ein kaltes Konstrukt, sondern das war für sie lebensnotwendig. Es hatte ganz praktische Auswirkungen, auch für uns. Es geht nicht um eine theologische Debatte, sondern um eine Wahrheit, die sich in unserem Leben segnend ausbreiten will. Für die Christen damals war es dringend notwendig zu wissen, hat Gott wirklich alles unter Kontrolle? Waren die Ereignisse der letzten Monate, die vergangen sind, zufällig? Sind sie über uns hereingebrochen aufgrund von irgendwelchen Kräften, die unkoordiniert gewirkt haben? War es Schicksal? Für Sie war es wichtig zu wissen, ob Gott wirklich regiert und die Kontrolle über allem, was geschehen ist, besaß. Oder ist ihm die Situation aus den Händen geglitten? Ihr, Jesus, gekreuzigt, auferstanden, in den Himmel gefahren, Missionsbefehl, jetzt kommt Druck. Wo führt das alles hin? Die Lehre von der Vorherbestimmung und der Souveränität Gottes, dass Gott alles lenkt, sogar den Tod seines Sohnes geplant hat. Diese Lehre brachte ihnen Gewissheit, dass jedes Ereignis, jedes Detail, jeder Umstand, alle guten Dinge, aber auch alle bösen Dinge wesentlicher Bestandteil eines göttlichen Plans sind. Und sagst du, das kann ich nicht glauben. Ich glaube, dass wir die Lehre der Vorhersehung und der Souveränität Gottes, wie es übrigens mit allen anderen Lehren, die wir in der Heiligen Schrift finden, auch so ist, dass wir sie am besten prüfen können, anhand dessen, ob sie im Leben von Jesus funktioniert haben. Wenn wir sehen, dass es bei Jesus Anwendung fand, dann ist es wahr, was die Apostel gelehrt haben. Hat die Lehre der Vorherbestimmung und Souveränität Gottes im Leben Jesus stattgefunden? Ja, ohne Zweifel. Aus menschlicher Sicht war das Kreuz von Golgatha eine Niederlage. Alles, wofür Jesus stand, schien nicht mehr haltbar, denn aus menschlicher Sicht brach dort alles zusammen. Das Kreuz war brutal und es war böse. Böse Menschen, wie Psalm 2 sagt, rotteten sich zusammen, um den gesalbten Gottes, den Messias, zu zerstören. Aber wie ordneten die ersten Christen diese Ereignisse ein? Sie sagten, Vers 28, dies alles geschah, um zu tun, was deine Hand, Gott, und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Petrus sagt das Gleiche in seiner Pfingspredigt. Diesen Mann, sagt er in Apostelgeschichte 2, 23, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Ungerechten ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Das heißt, das Wissen über Gottes Vorsehung und seine Prädestination, all das, was im Chaos der Auf und Abs der letzten zwei Monate über die Christen hereinbrach, die Brutalität des Hohen Rates, der zunehmende Druck und die Verfolgung war unter der souveränen Kontrolle eines souveränen Gottes. Die Frage ist, wie geht es dir mit deinem Leben? Zweifelst du an der Liebe Gottes vielleicht aufgrund furchtbarer Umstände in denen du dich befindest. Wir sehen am Kreuz, dass es nicht einfach Ergebnis von Machenschaften von Herodes oder Pilatus waren, sondern dass Gott es war, der handelte. Nicht, dass ihm irgendeine moralische Schuld traf. Verantwortlich für das, was dort geschah, waren Herodes und Pilatus. Sie müssen sich vor Gott verantworten. Aber Jesus starb und vergoss sein Blut weil es Gottes Hand und sein Ratschluss bestimmt hat. Er hat es so geplant. Und das ist die Bedeutung der Lehre von der Souveränität Gottes. Und das gilt auch für dein Leben. Was dir widerfährt, ist in Gottes ewigen Ratschluss eingebunden. Die ewigen Arme Gottes sind unter dir und um dich herum, das heißt es doch. Wenn die ersten Christen diese Frage hatten, wie geht es alles weiter, da war diese Gewissheit, dass alles, was geschehen ist, unter Gottes Führung ist, für sie balsam für die Seele. Und das soll es für dich sein. Wenn es darum geht, wie es dein Leben geht, welche Herausforderungen und Nöte du schon erlebst oder erleben wirst. Die Arme Gottes sind über dir, unter dir. Um dich herum, wir mögen fallen, wir mögen stürzen, aber die Arme Gottes fangen uns auf. Nichts geschieht ohne den Willen Gottes. Nichts geschieht, wie es geschieht, ohne den Willen Gottes. Nichts geschieht, es sei denn, Gott will es, dass es geschieht. Nicht mal ein Spatz fällt vom Himmel ohne den Willen des Vaters, sagt Matthäus 10, 29. Das war Trost für unsere Geschwister damals und darf auch heute dein Trost sein. Der Glaube an die Allmacht und Souveränität Gottes gab ihnen Kraft und Mut und Kühnheit inmitten von Sorge, Verfolgung und Bedrängnis. Und mit diesem klaren Blick, erstens, wer Gott ist, der Schöpfer, zweitens, dieser Schöpfer spricht. Und drittens, dieser Schöpfer regiert. Mit diesem klaren Blick darüber, wer Gott ist, kommen sie nun mit ihren Bitten. Vers 29. Und jetzt, Herr, hört sich gut an. So, Nachdem wir das geklärt haben, Herr, nachdem wir sicher sind, du bist in Kontrolle, jetzt komme ich. Zu dir bringe ich mein Anliegen. Und jetzt, Herr. Sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Ist das nicht schön? Was beten sie? Herr, hilf uns, ganz schnell aus Jerusalem rauszukommen. Herr, nimm uns den Ärger. Herr, halte die Bedrängnis von uns weg. Ändere die Herzen des Hohen Rates. O Herr, sende jemanden, der sie zu dir führt, sodass sie bekehrt sind und dass sie andere politische Entscheidungen treffen, die uns unser Leben einfacher gestalten lassen. Nichts davon. Beten einfach nur, Herr, sieh ihre Drohungen an. Das Erste, worum sie Gott bitten, war, dass er einfach nur wahrnimmt und schaut. Sie baten lediglich, dass Gott sehen möge, in welcher Lage sie waren. Sie waren so von Gott und seiner Größe erfüllt, dass sie ihn lediglich baten, Herr, es reicht schon, wenn du schaust. Ein Blick genügt und du wirst tun, was das Richtige ist für uns. Und dann werden sie konkreter. Wofür beten sie? Unter der Androhung von Schlägen, Gefängnis und Tod. Vers 29. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und Verleihe deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Herr, schenk uns Mut. Herr, schenk uns Kühnheit. Unbeeindruckt von den Drohungen des Hohen Rates, dein Wort zu verkündigen. Ist das auch unser Gebet? Die ersten Christen waren wirklich mutig. Wenige Wochen vorher sind sie noch geflohen, als die Soldaten im Garten Gethsemane auftauchten und als Jesus am Kreuz hing, waren nur Johannes und Maria dort. Petrus und die anderen hatten sich verschanzt. Wie beten wir? Sind wir noch so mutig oder beten wir lieber unsere Sorgen weg? Auch dafür gibt es Raum, klar. Wir dürfen beten, Herr, hilf mir. Aber hier sehen wir, dass sie getrieben waren von diesem Verlangen, Jesus zu folgen und ihm zu vertrauen, dass er ihnen hilft, das Wort Gottes weiter zu verkündigen. Sie standen, gegen die höchste Autorität im Land ohne Furcht auf. Was war geschehen? Jesus war auferstanden und Pfingsten war geschehen. Ihr Glaube war wachgerüttelt. Sie sahen Jesus seinen Sieg über den Tod und über seine Feinde, wie er aus dem Grab herausbrach. Und der Glaube in den Herzen der Apostel wurde geboren. Und diesen Glauben konnte niemand in der Welt auslöschen. Ihr Gebet war, Herr, schenk uns Freimut, schenk uns Kühnheit schenk uns den Mut zu predigen und dein Wort zu verkündigen. Liebe Gemeinde, ich glaube, das brauchen wir auch. Eine Rückbesinnung darauf, wer Gott ist, wie stark er ist, was für ein Schöpfer er ist, wie er redet, dass er alle Dinge in seiner Hand hält, aber dass wir dann auch voller Mut und Zuversicht hinausgehen und sein Wort verkündigen. Billy Graham wurde einmal zu einer Talkshow eingeladen und der Moderator damals hieß Jack. Er war sehr zynisch und er wollte den Evangelisten vor einem Millionenpublikum vorführen und lächerlich machen. Also sagte er zu Billy Graham live vor laufenden Kameras, Ich vermute, Billy, Sie sind heute Abend hier, um meine Seele zu retten und mein Leben zu richten. Billy Graham lächelte und sagte, nun Jack, haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Buße zu tun? Sie wissen, dass Sie es tun müssen. Und ja, ich bin besorgt um Ihre Seele. Denn ohne Jesus, Jack, werden Sie verloren gehen. Das hat R.C. Sproul, ein Pastor, berichtet. Der war damals junger Student und saß vor dem Fernseher. Und er sagt folgendes: Ich konnte kaum glauben, was ich da sah und hörte. Billy Graham war weder garstig noch taktlos, aber er war vor der ganzen Nation mutig. Er ließ sich nicht manipulieren, sodass er über die Wahrheit von Jesus schwieg. Er war freundlich, er war nicht taktlos, aber er hat die Wahrheit verkündigt. Herr, Schenk uns Mut, dein Evangelium zu verkündigen. Freundlich, taktvoll, aber ohne Abstriche. Möge Gott es uns schenken, dass wir erfüllt werden vom Heiligen Geist. Und sie beteten weiter, dass Zeichen und Wunder geschehen mögen, sodass dieses Wort, was sie verkündigten, beglaubigt wird und Menschen zu Jesus Christus finden. Und Vers 31. Als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Gott hat ihr Gebet erhört. Sie wurden neu erfüllt. Und sie gingen hinaus in einer Kraft, die der Heilige Geist ihnen gab. Und das ist mein Gebet für mich das ist mein Gebet für uns als Gemeinde, dass auch wir neu erfüllt werden und mit Mut hinausgehen, egal wie widrig die Umstände auch sein mögen. Der Herr helfe uns. Amen.
0: Wir haben gehört, dass die ersten Christen sich der Wahrheit über die Vorsehung und Souveränität Gottes vollkommen bewusst waren und diese praktische Auswirkungen auf ihr Gebet, ihr Denken und auch ihr Leben hatte. Nichts geschieht ohne den Willen Gottes, war eine Aussage der Predigt. Doch gilt dies wirklich auch für die bösen Dinge, die uns begegnen? Pastor Wegert, wie ist das? Heißt Gott das Böse gut?
2: Nein, niemals, denn Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Aber er benutzt das Böse oder auch den Bösen. Wir haben die Geschichte von der Versuchung Jesu in Matthäus 4 und da heißt es wörtlich, der Herr Jesus wurde vom Geist, also vom Heiligen Geist, in die Wüste geführt, auf dass er vom Teufel versucht wird. Also, der Herr Jesus wird dem Bösen ausgesetzt von Gott, aber Gott selber ist nicht der Versucher. Das ist der Teufel. Und das ist also ganz wichtig und das muss man auseinanderhalten. Aber was bedeutet es genau, dass Gott das Böse zulässt? Das Böse zulassen, kann man sagen. Man kann aber auch sagen, er benutzt das Böse. Da hilft vielleicht ein kleines Bild von einer Schafherde und dem Hirten. Und man weiß, da gehören ein, zwei oder sogar mehrere Hunde dazu, um die Herde im Bedarfsfall zusammenzuhalten. Und diese Hunde werden bewusst von dem Hirten eingesetzt, die die Schafe aber als äußerst böse empfinden. Denn die beißen und verletzen die Schafe und manchmal ist sogar ein Bein gebrochen worden. Aber in dem Moment, wo die Hunde zu doll zu Werke gehen und die Schafe nachhaltig verletzen oder gar töten könnten, dann greift der Hirte ein. Und so dürfen wir sehen, Gott benutzt das Böse, um seine Kinder zu bewahren und am Ende durch die Hunde
0: etwas Gutes für sie entstehen zu lassen. Mhm. Gibt es noch andere Texte in der Bibel, die uns dieses Prinzip zeigen? Ja,
2: sehr viele. Eines davon ist zum Beispiel Josef, Josef wird von seinen Brüdern als Teenager verkauft und sie hatten sogar vor, ihn umzubringen, sie haben ihn erst in einen Brunnen geworfen. Er hat furchtbare Angstzustände gehabt und man würde sagen, das ist doch ganz böse und das ist auch böse und das ist ein schweres Verbrechen gewesen. Aber das hat dazu geführt, dass Josef nach Ägypten kam, dort zum Kanzler wurde und schließlich die ganze Familie, seine Brüder, die ihn verraten und verkauft hatten, nimmt er auf und versorgt sie in der Hungersnot mit Speise. Und dann kommt zum Schluss das Fazit, dann sagt Josef, nicht ihr und euer Verbrechen haben mich hierher gebracht. Aber eigentlich war es das ja. Nein, er sagt, nicht ihr habt mich hierher gebracht nach Ägypten und in diese Position, sondern Gott hat es getan. Und so verstehen wir, dass Gott das Böse verwendet. Er ist nicht der Urheber des Bösen, sondern er verwendet es. Alle Dinge sollen uns zum Besten dienen. Und tun sie auch denen, die nach Gottes Vorsatz berufen sind und die ihn lieben. Welche praktischen Auswirkungen darf diese Wahrheit auf unser persönliches Leben haben? Dass wir zur Ruhe kommen, wenn Gott auch in unserem Leben anders entscheidet, als wir es uns wünschen, wissen wir, dann hat er schließlich etwas Besseres vor. Und so findet man in dieser Souveränität, in der Vorsehung Gottes, in seinem Ratschluss Ruhe, Frieden, Geborgenheit
0: und Sicherheit. Diese Thematik wird ja auch in deinem Buch »Das Evangelium kennen und genießen« behandelt. Das Buch verschicken wir kostenlos an Interessenten. Kannst du noch etwas näher auf das Buch eingehen? Ja, gerne.
2: In diesem Buch geht es nicht nur um das Thema Vorsehung, sondern darum, dass es ganz wichtig ist, das Evangelium überhaupt richtig zu kennen und es verinnerlicht zu haben. Deswegen lautet der Titel dieses Buches Das Evangelium kennen und genießen. Wenn man das Evangelium nicht wirklich kennt, kennt und weiß, was ist eigentlich das Evangelium, dann kann es uns auch nicht zu einem Genuss werden. Dann wird es uns zur Qual und zum Druck. Aber, liebe Zuschauer, bestellen Sie sich doch gerne dieses Buch, wenn Sie es noch nicht getan haben und das erste Mal danach fragen, dann sogar kostenlos senden wir es Ihnen zu. Und wir freuen uns, lesen Sie, Lernen Sie das Evangelium kennen und genießen
0: Sie es auch. Der Heilige Geist gibt uns Kraft, mutig zu beten und das Evangelium zu verkündigen. In dem Kapitel Der neue Mensch ist voll heiligen Geistes aus dem Buch Das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zum soeben behandelten Thema. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele unserer Zuschauer sind für die Fernsehkanzel sehr dankbar. Sie beten für uns, sie machen die Sendung weiter bekannt und helfen uns auch finanziell. Herzlichen Dank für jede Form der Unterstützung. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Liebe Zuschauer, wie Sie wissen, ist die Arche weltweit auf verschiedenen Missionsfeldern tätig und hilft Menschen in Not nachhaltig und effektiv. Besonders auch Kindern, die unter Armut, Krankheit, Bildungsmangel und Obdachlosigkeit leiden. Helfen auch Sie mit, diesen Kindern zu Weihnachten eine große Freude zu machen und unterstützen Sie unsere Aktion Hoffnung für Kinder. Einen Einblick in diese Arbeit gibt Ihnen der folgende Kurzfilm. Mit Ihrer Spende machen Sie diese wichtige Hilfe möglich. Wir sagen Ihnen herzlichen Dank. Heute verabschiede ich mich und wünsche Ihnen Gottes Segen.